0: Pasó otro 20 de mayo, pasó la quinta marcha del silencio. Las imágenes que circulan por las redes emocionan, vienen de todos lados, de cada rincón del Uruguay. En lugares en donde hasta ahora no se había realizado nunca una marcha del silencio, ayer explotaron cantando el himno nacional y diciendo presente ante el nombre de cada uno de los 197 desaparecidos. ¿Dónde están? Fue el reclamo que todavía continúa resonando. Hubo reuniones solemnes en el Parlamento, y la sede del Honorable Directorio del Partido Nacional amaneció con dos grandes imágenes de Héctor Gutiérrez Ruiz y Cecilia Fontana de Heber recordando a dos mártires del terrorismo de Estado pertenecientes a las filas blancas. Y luego las plazas, las calles, los memoriales, la foto de los 197 desaparecidos y la de los asesinados. Fue muy impactante, conmovedor el despliegue de iniciativas y creatividad de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes porque ellos no vivieron bajo la dictadura, no sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado y sin embargo generan empatía con el dolor del otro. Todavía hay quienes no entienden y levantan voces reclamando por los muertos de la subversión, textuales palabras, o continúan diciendo que a ellos, a sus padres, a sus abuelos, no les pasó nada en dictadura porque no eran sospechosos de nada. Palabras más, palabras menos. Escuchaba una entrevista al fiscal Ricardo Percivale sobre las causas por delitos de lesa humanidad. La fiscalía especializada en los delitos contra los derechos humanos lleva adelante decenas de causas en las que están investigados un centenar de violadores, torturadores, asesinos. Los más emblemáticos son Gabazo, Cordero, Silveira, etcétera. Y de pronto surge la pregunta de un oyente, ¿cuándo se van a ocupar de quienes mataron a los cuatro soldados el 18 de mayo de 1972? ¿Cuándo van a enjuiciar a quienes mataron al peón rural Pascasio Báez? La respuesta del fiscal Ricardo Percivale fue muy ajustada a derecho en el marco del estado de derecho en el que vivimos en Uruguay. La fiscalía que él dirige se encarga de los delitos cometidos por el Estado y no por particulares. Los delitos de sangre cometidos por particulares fueron y son juzgados por la justicia ordinaria. Fueron, son y deben ser juzgados por las leyes vigentes de acuerdo con la separación de poderes que rigen el Uruguay. Otra cosa son los delitos cometidos por el terrorismo de Estado contra esos 197 detenidos desaparecidos. Las familias los siguen buscando, quieren saber dónde están sus restos y quiénes fueron los responsables de sus muertes y cómo murieron. Solamente han aparecido los restos de cinco de esos 197. Chávez Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro... Ricardo Blanco y Eduardo Bleyer. Nosotros aquí en Mercedes, entre los 10 desaparecidos del departamento, además de los restos de Ricardo Blanco que se encontraron en el año 2012 en el Batallón 14 de Toledo, en Argentina se encontraron los restos de Modesto, Quiñones Pérez y de Ricardo Altamirano. Los restos del maestro Julio Castro fueron encontrados a fines del año 2011 en el Batallón 14, enterrado a medio metro de profundidad, cubierto de cal, atados de pies y manos con alambres y con un balazo en la cabeza, según el relato de su hija, la querida profesora de Historia y abogada Eve Castro. El maestro y periodista tenía 68 años cuando lo apresaron y lo desaparecieron en agosto de 1977. No empuñaba un arma, pensaba diferente, estaba en contra de la dictadura y se manifestaba con su pensamiento. Gabazo acaba de ser condenado por este caso. Una condena más para el asesino serial que defendió el senador Guido Marini Ríos... Hace unos pocos días. Hay que decirlo una vez más. Y miles de veces más si es necesario. La guerrilla Tupamara había sido derrotada en el año 1972. Todos sus integrantes estaban presos, deterrados o muertos. Después de septiembre de 1972, cuando cayó prisionero Raúl Sendik, soy rufo y no me entrego, no hubo nunca más enfrentamiento armado en el Uruguay. Entre febrero y junio de 1973, cuando se dio el golpe cívico-militar por parte de Juan María Bordaberry y los generales encabezados por Esteban Cristi y el Goyo Álvarez, lo que hubo fue un ejército de ocupación que se dedicó a saquear, violar, robar. Todo esto dicho una y otra vez por Wilson Ferreira Aldunate, en los organismos internacionales como la ONU, la OEA y los parlamentos europeos y el Congreso de Estados Unidos.